0: Gustavo Petro hizo historia convirtiéndose en el primer presidente de izquierda en Colombia, tras ganar las últimas elecciones. Pero, ¿quién es Gustavo Petro? Nacido en Ciénaga de Oro, Córdoba, Colombia, en 1960, creció en la ciudad de Zipaquirá. De hecho, fue alumno en el mismo colegio en el que estudió Gabriel García Márquez, por el cual declaró sentir una profunda inspiración. A los 17 años empezó a militar en la organización guerrillera Movimiento 19 de Abril, más conocida como M-19, donde en honor a Gabo adoptó el nombre de Guerra de Aureliano, por Aureliano Buendía. Al mismo tiempo se graduó en Economía por la Universidad del Externado. Fue concejal independiente de Zipaquirá desde 1984 hasta 1986. Reconoció entonces su militancia en el M-19 y pasó a la clandestinidad, siendo apresado en 1985 y liberado dos años después. Ese mismo año participó en las negociaciones de paz entre el M-19 y el gobierno colombiano. En ese proceso de paz surgió el partido político Alianza Democrática M-19, de la que fue cofundador. Este nuevo partido fue el más votado en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Una vez desmovilizada la guerrilla del M-19, Petro se trasladó a Bélgica, donde siguió formándose, esta vez en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional. Se doctoró posteriormente en la Universidad de Salamanca. En 1997 regresó a Colombia. Un año después pasó a ser miembro de la Cámara de Representantes y se mantuvo en el cargo hasta 2006. En 2010 optó por primera vez a la presidencia, pero no pasó a la segunda vuelta. En 2011 llegó a la Alcaldía de Bogotá, pero fue destituido en 2013. En 2018 se volvió a presentar como candidato a presidente y fue derrotado por Iván Duque. A la tercera fue la vencida. Al frente del Pacto Histórico, coalición formada por Colombia Humana, Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano, Petro fue elegido y el 7 de agosto entrará en la Casa de Nariño como el primer presidente de izquierda en la historia colombiana.
1: Colombia, sí, ha entrado en una nueva era política. Por primera vez en su historia, un movimiento de izquierda definido como tal gobernará el país durante los próximos cuatro años. Al tercer intento, el exguerrillero del M-19, Gustavo Petro, ha conseguido ganar la presidencia, unir al progresismo, batir a los candidatos de los partidos conservadores tradicionales y al populista Rodolfo Hernández. Las urnas han reflejado un hastío de los dirigentes que han conducido la República... En los últimos tiempos, un hartazgo ante las profundas desigualdades que existen. Descontento que encendieron las protestas en las calles en 2019 o el año pasado. De momento, Petro promete un cambio real.
2: Es historia lo que estamos escribiendo en este momento. Una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Una historia nueva, porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido hoy es un cambio. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma.
1: ...pero no lo va a tener fácil, el antipetrismo es enorme... ...además tiene grandes retos por delante... ...unir a un país roto, dividido, no fallar... ...a los 11 millones de votantes que han depositado... ...muchas esperanzas en sus promesas de campaña... ...transformaciones profundas en el modelo productivo y energético... ...con menos dependencia de los combustibles fósiles... ...para las que necesita amplias mayorías en el Congreso... Que ya está consiguiendo. Colombia es un país marcado por la corrupción... ...la violencia que ha sufrido con la pandemia... ...no atraviesa su mejor momento económico... ...la pobreza afecta casi al 40% de la población... ...hay una enorme desigualdad. Hoy en Foco América analizamos las claves... ...de la futura presidencia de Gustavo Petro... ...los desafíos que tiene por delante... ...¿qué podemos esperar del giro a la izquierda... ...que ha dado Colombia... ...¿cómo se ha sumado al cambio de ciclo político en América Latina. ¿Podemos hablar de una segunda oportunidad de la izquierda en la región? Lo que está claro es que los oficialismos cada vez son más criticados, la polarización hacia los extremos creciente, los gobiernos cada vez más ineficientes e inestables.
3: Foco América, un podcast impulsado por Jig sobre actualidad latina y mundial. Para que nunca te quedes fuera de la conversación. Con Carlos Malamut ...y Pedro Rodríguez.
1: Soy Joaquín Bizmanos, director de Relaciones Informativas de Gig. Ya sabes que este es un podcast de análisis... ...en el que buscamos arrojar algo de luz... ...sobre lo que ocurre a uno y otro lado del Atlántico. Te ayudamos a entender lo que pasa... ...aportamos claves, argumentos para tu conversación. Foco América es conocimiento, reflexión y buenas historias... ...gracias a nuestros colaboradores. Carlos Malamud es investigador del Real Instituto Elcano, catedrático de Historia de la UNED. Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, estupendamente.
1: Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Bienvenido, Pedro, un programa más a Foco América.
4: Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Hoy estamos en Colombia.
1: Colombia y sus 50 millones de habitantes tendrán un presidente de izquierda. Estas serán unas elecciones marcadas en rojo en el calendario electoral de América Latina y los resultados han sido históricos. ¿Por qué? Porque es la primera vez que la izquierda llega al poder. Porque es la primera vez que habrá una vicepresidenta afro con Francia Márquez. La victoria de Gustavo Petro abre un tiempo nuevo en un país clave para la región. Andrea Paredes.
3: Petro ha ganado las elecciones presidenciales tras sumar 11 millones de votos en la segunda vuelta. Logró casi el 51% de las papeletas superando a su rival, el constructor populista Rodolfo Hernández, al que la campaña se le hizo demasiado larga. El pacto histórico que encabeza es una coalición compuesta por siete partidos y movimientos de izquierda. Su mandato arrancará el próximo 7 de agosto. Ese día se celebrará la investidura de Petro. Relevará Iván Duque, tiene cuatro años por delante para afrontar las ambiciosas reformas
5: que ha prometido.
1: Por tanto, profesores, Carlos, Pedro, Colombia se suma a los cambios en Chile, en Perú, en Honduras. No sé, ¿qué tienen en común estos resultados electorales? ¿Qué interpretación hacéis del cambio político que está viviendo
2: América Latina? Bueno, en realidad lo que vemos en América Latina es una postura claramente antioficialista. Hay que tener en cuenta que de las 14 últimas elecciones presidenciales celebradas en el continente, en 13 perdió el gobierno y la única en la cual el gobierno fue reelecto fue en Nicaragua y ya sabemos mediante qué, qué método. O sea, que aquí hay un claro sentimiento de cabreo, de desafección con la democracia, de voto antioficialista. ¿no? En este momento coincide, y sobre todo en los países que has mencionado, Chile, Perú, Honduras y ahora Colombia, con que han triunfado las opciones de izquierda, pero en Costa Rica, en Ecuador, fue todo lo contrario. ¿no? De todas maneras, lo que está claro es que esa desafe desafección, eh, esa búsqueda, de nuevas soluciones por parte de, una, de unos sectores medios que habían ascendido en los años previos y que ahora eh, ven solamente dificultades dada la coyuntura económica complicada, pues exigen respuestas y esto es lo que ha permitido a Petro ganar la elección.
4: Para mí el problema es que la, los gobiernos cada vez más son capaces de ofrecer moderación, soluciones, y, y vemos cómo las democracias se están transformando de espacios de convivencia a campos de batalla. Y aquí hay un gran componente de frustración, hay sucesivas, eh, estallidos, sucesivos estallidos sociales y esta combinación lo que apunta es hacia una desesperada necesidad de cambio que se traduce en las urnas eh, a veces en las posiciones más extremas y no precisamente en las más capacitadas para obtener el cambio político deseado.
1: El antiestablismo, por tanto, se convierte en una posición dominante política en América Latina. Lo que está claro es que la victoria de Petro ha cerrado un ciclo en la historia del país marcada por el dominio de la derecha, marca un punto de inflexión. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta pobreza, violencia, deforestación,
2: desconfianza en las principales instituciones democráticas? Desde luego la lista es larga, ¿no? No, la lista es, es amplísima y en este momento las expectativas que hay en la población colombiana respecto al triunfo de, de Petro son desmedidas. Podríamos hablar incluso de que Petro va a tener que enfrentar una especie de revolución de expectativas, dado el cúmulo de, de demandas que está generando su, su elección, ¿no? Ahora, ¿por qué el anti-establishment se ha convertido un poco en la posición dominante? Porque por un lado prima la polarización y esto lo vimos a la hora de encontrar candidatos outsiders como en el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? es decir, eh, el presidente electo Pedro Castillo eh, era un desconocido en la vida política peruana, la polarización se refleja en la elección entre Castillo y Keiko Fujimori, o en Chile entre Cast y, y Boric. ¿no? Es decir, pero evidentemente esa polarización lo que lleva a es una gran fragmentación de los parlamentos, lo cual complica enormemente la gobernabilidad. En muchos de los casos los gobiernos tienen que gobernar en minoría parlamentaria, lo cual le complica todavía mucho más las cosas. Como decía antes, hay una gran desafección con la democracia, con los partidos políticos, con las instituciones democráticas y ahora en un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo se pone de manifiesto otra cuestión que es una de las grandes debilidades latinoamericanas que es la falta de confianza. Falta de confianza en las instituciones, pero también falta de confianza interpersonal, lo cual complica enormemente eh, la construcción política, la construcción institucional.
4: Yo destacaría eh, como principal reto en Colombia eh, la terrible paradoja que es eh, el hecho de que Colombia eh, tenga las mejores perspectivas económicas, que tenga la oportunidad de recuperarse mejor que otras economías de la región de, de la crisis de la pandemia. Y al mismo tiempo el nivel de frustración uh, social es, eh, no acompaña esas expectativas. Y uh, la clave, por supuesto, está en, en acercar esas dos posiciones. Uh, una economía, Colombia no es un país pobre. Colombia no se puede hablar...
1: Pero hay, mu pero hay mucha
4: pobreza. 40% de la población. Claro. Y esa es la, la, terrible, la, la terrible contradicción, la terrible paradoja que me parece que está en, en la base de todo lo que hoy estamos analizando a, sobre Colombia.
2: No, no en vano, Colombia, pero sobre todo América Latina, es la región más desigual del planeta. ¿no? Y, y eso es lo que refleja precisamente el hecho de que sea un país... Rico, un país bien gestionado en términos económicos, pero al mismo tiempo un país extremadamente desigual. La coalición de gobierno que ha ganado
1: las elecciones, Pacto Histórico, está compuesta por siete partidos y movimientos de izquierda.
2: No sé, ¿qué debilidades, qué fortalezas le veis? Empecemos por las por la fortaleza, ¿no? es decir, la principal fortaleza y es lo que le permitió triunfar al candidato Petro, hoy ya presidente electo, es... Eh, haberse apoyado en las grandes expectativas de cambio de la sociedad colombiana, unas expectativas de cambio que estuvieron por encima de otro fuerte sentimiento existente en el país que es el antipetrismo, un antipetrismo que le impidió llegar eh, a la, al, en 2018. La segunda fortaleza yo la vincularía con los procesos de paz, eh, los procesos de paz con la FARC, firmados ya hace años permitieron a, a la izquierda salir de, del infierno, de la satanización en la que estaba. Generalmente se asimilaba a la izquierda con la guerrilla y por lo tanto con el terrorismo y con los atentados más salvajes. Esto se ha acabado de alguna manera en Colombia y esto ha permitido que Petro pudiera llegar. Y en tercer lugar, los aportes que ha recibido de, del centro, pero también de la política tradicional, ¿no? es decir... Eh, y en este sentido eh, es importante ver cómo, más allá de las dificultades y más allá de esa polarización de lo que hablábamos, la sociedad colombiana sigue siendo eminentemente centrista, por más que eh, la elección haya sido muy, muy polarizada. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las debilidades? En primer lugar, esa heterogeneidad de la que hablabas. Esta coalición es una especie de bolsa de grillos, no de jaula de grillos. Es decir, por un lado tenemos a un candidato como Petro y por otro lado tenemos a la, a la ya vicepresidenta eh, Francia Márquez que eh, después de la elección primaria eh, denunció al presidente y expresidente del país, al presidente del Partido Liberal, eh, César Gaviria, como neoliberal, lo cual en términos colombianos es un insulto atroz, no, es decir, pero eh, no se privó de, de hacerlo, no, de, satanizando a quienes de alguna manera van a ser pieza clave, sobre todo en los primeros meses eh, del nuevo gobierno y la principal debilidad que duda cabe es la difícil situación económica.
4: A mí me parece que eh el gran problema, como siempre, es que eh, el respaldo en las urnas para ganar la presidencia no viene acompañado de el respaldo suficiente en el poder legislativo. Eh, entiendo que el, los uh, grupos más afines a Petro solo controlan un 15% del Congreso colombiano y a mí me gustaría destacar como debilidad la propia personalidad de Petro. No es alguien que sea uh, capaz de construir grandes diálogos, grandes consensos. Es una personalidad muy complicada entre la pedantería y el mesianismo que yo creo que no ayuda a construir esos eh, enormes acuerdos que requiere, por lo menos eh, para echar a andar una agenda tan ambiciosa y una, uh, una, un programa de cambios que tanto es demandado por la sociedad colombiana. Pero
2: si bien es cierto que... El pacto histórico, la coalición que apoya a Petro, no tiene mayoría ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado. Lo cierto es que una serie de partidos políticos, como el Pacto Verde, como el Partido Liberal, eh, el partido de la U está también en camino a hacerlo, ya han manifestado su decisión de apoyar al presidente. Es decir, el sistema político colombiano es muy particular, hasta el día del 7 de septiembre los partidos, el 7 de agosto es cuando asumen el nuevo gobierno, hasta el 7 de septiembre los partidos tienen la posibilidad de decir si van a convertirse en parte del gobierno, si van a ser oficialismo, si van a ser oposición o si van a ser independientes. Y en ese sentido, eh, la deriva de buena parte de esos partidos, de esos partidos tradicionales tan denostados por Francia Márquez lo que están haciendo es garantizar la futura gobernabilidad del país. Es decir, que buena parte de las reformas, en la medida en que sean consensuadas con los partidos tradicionales, van a tener grandes posibilidades de salir adelante. Eso sí, habrá una profunda negociación en torno a ello.
1: Sumo la conversación a Erika María Rodríguez Pinzones, colombiana, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, responsable de América Latina en la Fundación Alternativas. Erika, bienvenida a Foco América.
3: Hola, Joaquín.
1: ¿Era necesario un cambio en Colombia? ¿Es posible, sobre todo?
3: Por supuesto que era necesario un cambio en Colombia. El país ha sufrido una serie de transformaciones a raíz del Acuerdo de Paz que hacen necesario eh, la ampliación de la agenda política, pero también del sistema de la representación. Es decir, Colombia tiene un sistema democrático, sin ninguna duda, pero digamos que habrán fallas en el proceso de representación en el sentido de que se habían agotado en cierta forma las propuestas que presentaba la política tradicional para responder las demandas que de la sociedad. Asimismo, una buena parte del país estaba excluido de los procesos porque no llegaba hasta ellos el proceso electoral en el sentido de que siempre estuvieron excluidos de la política pública, del mercado, eh, de la infraestructura. El país por eso necesitaba cambios urgentes para reconstruir y digamos que articular todo el territorio dentro, del, dentro de la construcción del Estado. Este proceso era indispensable. Asimismo, eh, como decía antes, la, el, la, el establecimiento político tradicional, los partidos tradicionales de la política colombiana, tanto el liberal y el conservador, como los partidos que surgieron ligados al uribismo, eh, no dan respuestas, se les han agotado en cierta forma las propuestas y la falta de alternancia en cierta forma dentro de la clase política también les había alejado de los ciudadanos.
1: En su opinión, ¿Qué es lo que ha llevado a Gustavo Petro a ganar las elecciones presidenciales?
3: Petro ha ganado estas elecciones por un conjunto de motivos. El primero de ellos es el enfado ciudadano y el agotamiento de propuestas del que hablaba antes. ¿no? Eh, es un, el enfado ciudadano es la respuesta... Desde de, de la ciudadanía en varias dimensiones la primera es una clase media porque Colombia tiene una clase media eh, importante además pero sumamente vulnerable que estaba eh, en cierta forma no ve satisfecha las expectativas que tiene por su calidad, eh, respecto a su calidad de vida respecto a la calidad de los servicios que recibe y las políticas públicas que recibe y tampoco veía satisfechos sus demandas en materia de seguridad por ejemplo de representación ni de escucha de sus necesidades por otro lado, también es un país, uno de los países más desiguales de la región. No hay unas respuestas buenas a, la, a los desafíos en materia de pobreza, en materia de pobreza absoluta. Eso también, eh, digamos que fue parte de la construcción de ese enfado. Y como decía, un, un proceso y un ambiente político que ha cambiado a raíz del proceso de paz del que se firmó en 2016. Eh, este enfado ciudadano y esta ampliación de la agenda política llevaron a que la Ciudadanía en general y en términos, digamos, mayoritarios, castigan el sistema político buscando dos candidatos que no eran parte de la propuesta tradicional de la derecha colombiana, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Si se suman los votos de los dos, eh, tenemos el 68% de los votos, más o menos. Es decir, un voto de castigo claramente. Finalmente, por su nivel de representación, por eh, la forma en la que hizo su campaña y por el agotamiento de la política tradicional que se unió rápidamente a Rodolfo Hernández, Gustavo Petro consiguió ponerse por delante en, la, en, las, en, las, en, la, en los resultados electorales.
1: ¿Ve a Petro capaz de lograr una conciliación en el país o, por el contrario, se corre el riesgo de aumentar la polarización?
3: Es difícil saber si Gustavo Petro va a lograr conciliar el país, sobre todo porque no depende solo de él. Él tiene que tener liderazgo, él tiene que proveer las herramientas, pero la conciliación requiere también de la voluntad de otros actores políticos. Es decir, para, para conciliar al país, o eh, para que primero hay que hacer una conciliación dentro de los sectores políticos que están divididos a, nivel, a ra raíz del proceso electoral, hay que romper o tienen que esos sectores romper un, miedo, un poco el miedo a la izquierda si se van a quedar anclados en el proceso de solamente le tememos a la izquierda, la demonizamos, no hay salida posible. Y por otro lado, hay que establecer canales de diálogo con otros eh, sectores importantes del país. El ejército, en primer lugar, el cuerpo de policía, pero también los empresarios y superar eh, las diferencias históricas, es decir, sí hay que establecer un proceso de diálogo que tiene que liderar el presidente pero donde tiene que haber más voluntades y ahondar más voluntades. A nivel social la reconstrucción y la conciliación va a estar muy ligada a la capacidad de presentar resultados, porque será ahí donde Petro eh, consiga disminuir los miedos que genera pero también demostrar que hay capacidad de gobierno y hay según eficiente madurez y responsabilidad, desde una propuesta también de izquierda y desde una propuesta que sea inclusiva en el sentido de socialmente inclusiva, inclusiva en materia de género eh, y que sea inclusiva en materia de, de, de poblaciones que han estado excluidas históricamente en el país. Es decir, lo que necesitamos son capacidad de liderazgo, capacidad de gestión, herramientas para construir diálogos de diferente nivel y también presentar resultados a los colombianos.
1: Erika, ¿cómo ve la futura relación de Colombia con el resto de la región, con Estados Unidos?
3: La relación de Colombia con el resto de la región ha estado siempre mediada por su mirada al norte. ¿no? Esto está cambiando porque también los Estados Unidos no son los mismos y están eh, digamos, en una dinámica geopolítica muy distinta a la que estaban en el pasado. En este escenario y en un marco de giro hacia la izquierda de muchos gobiernos latinoamericanos, que no quiere decir que sean todos iguales, hay importantes diferencias entre ellos, entre sus estilos y entre sus agendas políticas, eh, Colombia puede tener un papel de liderazgo. Primero porque tiene un presidente, su nuevo presidente pues es un político besado, con una historia, con un cierto reconocimiento dentro de la izquierda latinoamericana que le puede dar un papel de liderazgo. Con Estados Unidos hay un proceso interesante y es que en el marco de la reconstrucción y del reposicionamiento de Estados Unidos dentro del sistema internacional, abre la agenda a nuevos temas. Uno de ellos, y muy importante, es un posible cambio en la política de drogas. Es decir, cambiar la idea de guerra contra las drogas, que ha sido la que ha dominado la política y que ha marcado muchísimo las opciones eh, en materia de seguridad, pero también en materia de respuesta a la de desafío de las drogas ilícitas en Colombia y del narcotráfico, y cambiarlo por otro, por otro enfoque, un enfoque más social, un enfoque que tenga en cuenta especialmente eh, los problemas ambientales que están asociados a esta, al cultivo, a los cultivos ilícitos en el caso colombiano, pero que también tenda a descriminalizar a la población cultivadora, que a final de cuentas no son más que campesinos excluidos de los sistemas económicos legales. En ese caso, eh, digamos que hay oportunidades, creo que, Parece que esto es parte de la agenda de lo que ya se dialogó y de lo que ya plantearon eh, dentro de su primer encercamiento el presidente Biden y el presidente Petro. Entonces, eh, vemos que pod ahí podrían haber, digamos, aperturas en la agenda de los dos países y de la región para plantear cosas nuevas porque definitivamente el eje ambiental va a ser muy importante y el eje de sostenibilidad para eh, dentro de la nueva política latinoamericana, como no puede ser de otra forma. En ese caso yo creo, creo que hay posibilidades de cambios positivos, es posible que también hayan tensiones en otros sectores donde haya que hacer ajustes, eh, el sector seguridad eh, que es un sector potente y que ha sido privilegiado en Colombia durante mucho tiempo, va a tener reticencias y va a, ser, va a necesitar mucha capacidad de diálogo para poder gestionarlo. Pero en general yo creo que eh, se abre una, una oportunidad para que Colombia juegue un papel importante en la región y para que pueda redefinir algunos aspectos de la agenda. Por supuesto también esto depende de la mano izquierda que tenga el presidente Petro para manejar estos temas. ¿no?
1: Erika María Rodríguez Pinzón, experta en relaciones internacionales. Gracias por acercarse... A Foco América, un abrazo.
3: Gracias Joaquín, ha sido un placer colaborar con Foco América.
1: Carlos, Pedro, ¿qué repercusiones regionales veis vosotros en el triunfo de Petro?
2: Bueno, Por un lado, lo que está instalado de alguna manera como lugar común es que esto refuerza el eje progresista en el contexto latinoamericano, lo cual en parte es cierto pero las repercusiones regionales van a depender básicamente de hacia dónde se recueste Petro y con quién busque profundizar sus alianzas. ¿no? Es decir, Petro va a seguir la estela de Gabriel Boric, eh, en una línea podríamos definir aplicando los conceptos o los criterios europeos eh, más socialdemócrata o se va a respaldar en, en Nicolás Maduro y en, en su política eh, próxima a, a Rusia, próxima a Cuba eh, justificando Nicaragua, cosa que de momento ha, ha condenado. ¿no? Entonces, eh, esa es básicamente la cuestión y en el caso inclusive de que decida formar un tándem, una sociedad con, con eh, Boric, la pregunta sería también, bueno pero ¿qué actitud va a tener respecto a Venezuela, más allá de restablecer las relaciones y abrir la frontera? ¿Qué relación va a tener con, con Cuba? ¿no? Esto va a ser un poco eh, el eje de la cuestión. Es verdad que habló largo y tendido con, con Biden, lo cual hace augurar una relación no demasiado conflictiva con Estados Unidos, pero la agenda es sumamente compleja, como bien decía Erika, incluyendo el tema del, eh, del narcotráfico. ¿no? Pero eh, desde la perspectiva eh, regional también va a ser importante cuál sea su política climática, no es decir, y en este sentido su promesa de recortar los ingresos por hidrocarburos podrían tener sentido con un petróleo a 60 dólares barril, pero con un petróleo a 120 dólares barril, como en este momento, y con la necesidad de contar con fuertes ingresos para financiar las reformas prometidas, pues eh, yo concluiría con una frase muy lacónica, pero sin petróleo no hay paraíso, me temo en Colombia. Pedro.
4: A, a mí me parece que mm, la clave en el contexto de... América Latina es si todos estos cambios van a hacer honor a esa etiqueta que se está fraguando de la nueva izquierda latinoamericana o si eh, vamos a entrar eh, en una segunda oportunidad para la izquierda radical de Latinoamérica. Eh, en este sentido yo creo que está muy claro por dónde no tienen que avanzar. Eh, el ejemplo de este eje autoritario compuesto por, uh, por Venezuela, uh, por uh, Cuba, por Nicaragua, es evidente. Pero um, yo creo que queda mucho terreno por cubrir eh, a la hora de generar esa opción de izquierda, Uh, nueva o de izquierda socialdemócrata o de izquierda que es capaz de realmente solucionar problemas y no crear más
1: Busco la mirada de otro analista desde Bogotá Francisco Miranda Hamburger es el director de Portafolio uno de los principales periódicos colombianos líder en materia económica Francisco, ¿cómo está?
5: Hola, ¿cómo están todos? Un saludo
1: Estamos contando, Francisco, que hay dos visiones distintas, claras en Colombia Petro debe intentar tender puentes buscar equilibrios de momento ha hablado de un acuerdo nacional, de la llamada política del amor. ¿Eso, Francisco, cómo se traduce? ¿Qué debemos entender?
5: Bueno, los resultados electorales de Colombia pues, marcaron una división, digamos, muy cercana entre esas dos visiones de, de país que comentas. El acuerdo nacional de Petro, como él lo ha bautizado, él ha dicho que gira en torno a tres áreas. El área de la paz, el área de la justicia social y el área de la justicia climática. Detrás de cada uno de esos pilares se esconde un paquete muy ambicioso de reformas en cada área. En el área de la paz, por ejemplo, el presidente electo Gustavo Petro ha hablado de reformas derivadas del acuerdo de paz que tocan la propiedad de la tierra, reformas a la constitución de la Policía Nacional de Colombia, cambios a la doctrina militar, entre otros aspectos. Este, es, este acuerdo es un acuerdo, digamos, amplio, lo que, pro, lo que está proponiendo Petro, y también se va a desarrollar en diferentes espacios. El primer espacio es eh, el espacio para Parlamentario, el espacio del Congreso de la República. Colombia tiene un sistema presidencialista con un Congreso en, en, que, que se requiere para cualquier presidente impulsar sus reformas. Hoy en día, el presidente electo Gustavo Petro ya cuenta con las mayorías del Congreso. Numerosos partidos políticos han manifestado el deseo de acompañar al presidente Petro en eso. Ahí hay un espacio y en ese espacio... Tiene, tiene el presidente electo ya las mayorías, el espacio del Parlamento, del Congreso. Y hay otros espacios que se hablan de espacios regionales, de espacios sociales, donde la discusión será, digamos, todavía no hay claridad sobre cómo se van a presentar esas, esas discusiones. Lo que en estos momentos, o donde se materializa ese, ese, ese acuerdo nacional, puntualmente hoy es en el tema del Congreso de la República, de la alianza parlamentaria mayoritaria que ya el presidente electo ha, ha definido.
1: Usted sabe, Francisco, que la economía también va a ser clave. Petro, a priori, es visto con dudas, con miedo por los mercados, por los inversores, por las empresas. Ha hablado de desarrollar el capitalismo. ¿Debería enviar cuanto antes señales, mensajes claros de lo que va a hacer? Lo primero que debemos tener en cuenta es... Tener una claridad
5: sobre la economía que hereda el presidente electo Petro. La economía que entrega el presidente Iván Duque no tiene ese panorama tan, tan desastroso y tan terrible que se pintó en campaña. Es una economía que, está, que creció el año pasado a un 10.6%. Es una economía cuyo producto interno bruto creció el primer trimestre del año al 8.6%. Esa economía es la que tiene ahorita, es la que hereda el presidente Petro y por eso todos los ojos del empalme se encuentran puestos mayoritariamente en el empalme económico. ¿Por qué? Primero, el reto del crecimiento. El presidente electo Petro debe generar eh, señales que muestren que va a continuar esa senda de crecimiento. Una senda que está generando unas expectativas mucho más positivas, por ejemplo, que el promedio de la región latinoamericana. Segundo, enviar señales sobre su plan contra la inflación, contra, contra la reducción de la pobreza, el manejo de los distintos eh, programas de subsidios o ayudas gubernamentales de emergencia que se presentaron durante el COVID y que requieren un gasto público muy elevado. Por ejemplo, señales... Eh, Hacia decisiones sectoriales que han venido, que, que, se, que se discutieron durante la campaña, por ejemplo, frente al sector energético, frente al sector minero, señales tributarias. Petro prometió que iba a, a, a cobrarle impuesto a los dividendos de las empresas. Entonces, aquí tenemos una serie de retos que son, digamos, eh, financieros de las finanzas públicas, pero que también tienen unos retos que son sociales y sectoriales. Esos, es, esos retos, apenas el comienza el empalme. Tenemos aún un, unas semanas para poder, eh, para poder comenzar a verlo, pero los mercados y, y, y los agentes económicos de Colombia estarán muy atentos a las señales que se envíen, porque el, la naturaleza principal del cambio con el cual fue elegido el presidente Petro es precisamente, su naturaleza es económica, serán los, los aspectos económicos, fiscales, sectoriales, de gasto social, de gasto público, de programas del gobierno, de intervención del Estado en la economía, los que definan la naturaleza y por ende el éxito de ese cambio que él está eh, prometiendo.
1: Ha señalado esas promesas, sobre todo desde el punto de vista energético, polémicas, pero ya sabe que una cosa es decir las cosas en la oposición y otra gobernar. ¿Qué política seguirá en el tema de los hidrocarburos? ¿Será capaz de llevar a cabo esa reforma profunda que ha anunciado?
5: Sí, Las la reformas que él propone, co, 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 como, como bien lo dices, en el, en las reformas en el sector minero energético son reformas drásticas y que han generado mucha preocupación. ¿Cuáles son esas propuestas? Eh, son varias, pero resumámosla en dos grandes impactos. El primero, el presidente Electro Petro ha prometido paralizar la futura explotación petrolera en Colombia. Y segundo, el presidente Petro también ha, ha prometido suspender operaciones en mineras de cielo abierto. Para un país como Colombia, cuyas finanzas públicas y cuyo desarrollo de buena parte del territorio nacional depende de estas actividades, eh, eh, es, una, es una propuesta, digamos, eh, eh, pelig peligrosa que genera alarma. Los sectores, inclusive nosotros desde los medios de comunicación, hemos advertido permanentemente la dificultad para que estas promesas se hagan realidad y los impactos que tiene sobre la economía colombiana y sobre la economía regional y las finanzas públicas, pero hasta el día de hoy, el presidente electo Petro y su equipo de trabajo eh, se han, han mantenido firmeza en, esa, en, es, en ese camino.
1: Veremos si se mantiene esa firmeza de Petro, pero no sé si teme que su presidencia sea más efectista que efectiva, más de gestos que de hechos, por así decirlo.
5: Eso es un riesgo eh, eh, muy grande. Tenemos unas promesas de cambio grandes, altas, de distinta naturaleza, cuyos cuyo grupos sociales que las demandan y esperan del nuevo gobierno son diversos, son heterogéneos. Hay promesas de toda naturaleza, desde decisiones que puede tomar el presidente sin necesidad de pasar al Congreso, hasta reformas como la tributaria, por ejemplo, que van a requerir digamos, de, una, de un manejo político y un manejo parlamentario que serán digamos retadoras. Otras decisiones requieren cambios, transformaciones en la propiedad agraria de la tierra colombiana que van a impactar sectores cruciales para la economía colombiana como el energético, el minero, etcétera. Y por último tendremos unas, una, un, un eje de la paz que también tiene unas expectativas de reducción de la violencia, de desmovilización de actores armados ilegales, de reducción de la actividad del narcotráfico y su conexión con la seguridad nacional y con la criminalidad internacional de la cual pues Colombia lamentablemente ha hecho, ha hecho parte por las últimas cuatro décadas que también tendrán digamos unas expectativas nacionales e internacionales muy altas eh, para cumplir. En resumen, eh, un cambio muy heterogéneo que tiene una naturaleza muy variada, con expectativas muy altas, con metas muy ambiciosas, que eh, desde el día 7 de agosto, cuando el presidente Petro tome posesión, pues comenzará un reloj a, a, a correr y, y, y entonces ya veremos un poquito eh, 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 cómo, cómo, digamos los retos que, la que esa presidencia tiene para materializar ese cambio. Y habrá, digamos, no sé, me, me atrevo yo a pensar, quizás una buena dosis de desilusión, eh, dada, dada la heterogeneidad, la ambición, y la naturaleza diversa que integra este cambio.
1: Francisco Miranda, director del diario Portafolio, gracias por su análisis, un abrazo. Gracias, saludos a todos. Esto es Foco América, un podcast de conversaciones sobre actualidad latina y mundial. Hoy estamos analizando la nueva etapa que se abre en Colombia. Por ejemplo, ¿qué puede pasar con el futuro proceso de paz? ¿Qué esperáis vosotros? ¿Habrá diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y con las bandas criminales?
2: Bueno, evidentemente en lo referente al proceso de paz va a haber un cambio respecto a la gestión del presidente Iván Duque, que si bien no anuló por completo los, los eh, acuerdos de paz con la FARC, sí los puso en el congelador de la manera más eh, brutal posible. Algunas cosas eh, siguieron funcionando, pero en línea general la percepción existente, sobre todo del exterior, es que hubo grandes obstáculos para avanzar en este camino. Eh, Petro ha dicho claramente que va a profundizar eh, los acuerdos en algunas líneas más que en otras y eh, que quiere ampliar estas conversaciones con, con la FARC, que fueron exitosas en, en La Habana, como ya, ya pudimos ver en su día, con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Lo que pasa que, el diálogo con el EN es un diálogo complicado, no depende únicamente de la voluntad del gobierno. El EN se ha convertido cada vez más, no solamente en un grupo terrorista, sino un grupo muy vinculado con el tema del narcotráfico y tiene una eh, faceta mafiosa que hace complicada la negociación con él, como también con el resto de las bandas criminales. ¿no? Es decir, es verdad que Petro tiene ganas de llegar a algún tipo de acuerdo que evidentemente facilitaría eh, su agenda de gobierno, su labor cotidiana de, de gobierno, pero va a ser complicado.
4: El acuerdo de paz puede darnos a entender que el problema de la violencia está en vías de solución en Colombia, todo lo contrario. El año pasado uh, 147.000 colombianos se convirtieron en desplazados internos por el problema de la violencia. Y, y los grupos criminales se juntan con el narcotráfico, con estos grupos terroristas y eh, lo que queda en evidencia es una falta de, de Estado. Eh, Steven Pinker, el profesor de Harvard, ilustra el Estado o designa el Estado como uno de los factores de avance de nuestras sociedades. Y vemos que en muchas partes de Colombia ni hay ley, ni hay Estado ni hay posibilidad de, de construir un mínimo de justicia para avanzar.
1: Y después de estas elecciones, después de que no pasarán ni siquiera sus candidatos a la segunda vuelta, ¿cómo queda la derecha, los partidos tradicionales, el
2: uribismo en Colombia? Bueno, yo distinguiría, ¿no? es decir, el uribismo de los partidos tradicionales. ¿no? Es decir, el uribismo está en franca decadencia, a tal punto que Álvaro Uribe, que había marcado la agenda política del país, en los primeros 20 años de, del siglo XXI, prácticamente se convirtió en una especie de, de apestado en, en esta ocasión, a tal punto que Fico Gutiérrez, el candidato de la derecha, del centro-derecha, eh, negó tener algún tipo de relación con Uribe y con el, con el uribismo. Respecto a los partidos tradicionales, hay que recordar que si bien no hicieron una buena elección presidencial, sí tuvieron buenos resultados eh, parlamentarios, siguen teniendo estructuras eh, territoriales eh, con cierta implantación. Y esto hace que eh, se pueda pensar en una reorganización, en una regeneración de estos partidos. ¿no? Es decir, teniendo presente que el Partido Liberal ya mostró su decisión de apoyar al gobierno, el Partido Conservador incluso podría estar en vías de hacerlo. Veremos cómo finalmente eh, se decanta. Pero lo cierto es que... Eh, yo creo que estos cuatro años van a ser eh, muy ilustrativos de, de cuál va a ser el futuro de, de Colombia ¿no? y en qué medida estos partidos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido Conservador, inclusive otros como el, el Partido de, de la U, van a eh, utilizar este tiempo para ser una oposición constructiva o para ser un parte de ese gobierno de forma constructiva, ...y pueda regenerarse desde el punto de vista... ...de la consolidación democrática eh, colombiana... ...esto sería una excelente noticia.
1: Llega ahora el momento de abrir la cara B de Foco América. Una cara B que centramos hoy en la figura de Francia Márquez... ...la futura vicepresidenta de Colombia... ...algo hemos hablado ya en este capítulo de ella... ...sabemos que es una mujer afro, una líder social... ...defensora de las minorías... ...la conoce bien Luz Ángela Sánchez... ...directora senior de Asuntos Públicos en G Colombia... ...nos dibuja el perfil de una persona de la que seguramente vamos a hablar mucho en los próximos meses, que va a ser clave en el futuro gobierno de Gustavo Petro. Luz Ángela, cuéntanos.
6: Francia Márquez se convirtió en la primera mujer afro en llegar a la vicepresidencia del país y es la segunda vez consecutiva que una mujer asume el cargo. La tensión política recae en ella con los resultados electorales en la consulta de la coalición de izquierda en Colombia y es por su alta votación que Gustavo Petro la invita a ser su fórmula vicepresidencial y su contribución fue determinante para que por primera vez fuera elegido un gobierno de izquierda. Su lucha se sustenta en atacar el racismo y a favor del feminismo. Adicionalmente es una líder social, activista medioambiental y defensora de derechos humanos, razón por la cual la victoria se debe en gran parte a las mujeres y a los jóvenes que se ven identificados con su causa. Dentro de su carrera política se destaca haber sido presidenta del Consejo Nacional de Paz y Convivencia, en el que tuvo por objetivo defender el cumplimiento de los acuerdos de paz. Es abogada y lideresa social del departamento del Cauca, reconocida por ser activista contra la minería ilegal y el desplazamiento forzado de comunidades. Francia era vista como una mujer con poca experiencia política en puestos de elección popular, pero esto mismo hace que los colombianos vean en la fórmula Petro Márquez el cambio a la política tradicional que hasta la fecha ha gobernado en Colombia.
1: Luz Ángela Sánchez, directora señor de Asuntos Públicos en Y Colombia, nos ha contado quién es Francia Márquez. ¿Qué representa? ¿Os ha sorprendido su elección como
2: vicepresidenta? Bueno, en realidad, digamos... Eh... La elección de, de Petro es la que ha sorprendido, no es decir, más que la, la elección de Francia Márquez como parte de, de esa fórmula. no Es decir, como bien decía Luz Ángela, eh, la selección de Francia Márquez como candidata a vicepresidenta viene precedida de su excelente resultado en las elecciones primarias, donde obtiene eh, casi 800.000 votos, inclusive su caudal de votación es mayor que el del candidato de centro, Sergio Fajardo, y esto de alguna manera obliga a Petro a colocarla como candidata a vicepresidenta porque Petro tenía otros nombres eh, en, en la cabeza, en, en la agenda pensando en cómo ampliar la coalición mirando más a, hacia el centro. ¿no? El problema de, de Francia Márquez es que representa de alguna manera a parte de los sectores más radicales de, de la coalición eh, que va a formar parte del, del nuevo gobierno a tal punto que, como decíamos antes, eh, se, eh, se enfrentó abiertamente con uno de los que van a ser aliados claves del nuevo gobierno, que es, que es el Partido Liberal.
4: La elección de Francia Márquez me recuerda a las telenovelas latinoamericanas, en las cuales los protagonistas, desde el punto de vista racial y étnico, no, e incluso de clase, no tienen nada que ver con la realidad de estos países. Y, y, y esta mujer, mmm, yo creo que ella habla de algo muy importante, los nadie, que es la gente que nunca... Los invisibles. Gente que es sistemáticamente... Que no se y, ha escuchado. Exacto. Y ahí entramos en la diversidad racial que caracteriza al continente. Estamos hablando de negros, de indígenas comunidades rurales, es precisamente esos nadie los que acumulan los mayores índices de pobreza el mayor castigo de, económico de la pandemia también ha recaído sobre, sobre estos grupos y, y ella ha empezado a hablar de cosas que normalmente no se hablan en la política de Latinoamérica y alguien se preguntaba eh, que al final la clave va a ser si Colombia está preparada para tener a una vicepresidenta bueno,
2: hay, hay unas imágenes de una reciente visita de Francia Márquez a la actual o en ejercicio vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, que también es eh, ministra de Exteriores. Y cuando sale de la reunión, eh, Marta Lucía Ramírez sale de la casa donde estaban reunidas y Francia Márquez empieza a saludar, a darle la mano una a una a toda la gente del servicio, que casualmente la mayor parte eran de color. Eso, de alguna manera, marca una gran diferencia en la forma de hacer política en Colombia. ¿no? Entonces, eh, ¿fue decisiva Francia Márquez en, en la elección? ¿Un millón de votos, hablan? Yo no sé si, si tanto. Ahora, evidentemente, en un contexto en el cual cada nuevo voto contaba y que la diferencia final fue más amplia a lo esperado, pero fue relativamente cerque, corta. El papel de Francia Márquez fue importante. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido otro candidato como vicepresidente más centrado? Pues no lo sabemos, sería entrar en política ficción. Pero lo cierto es que Francia Márquez tiene una manera de hacer política muy diferente de lo habitual en Colombia.
1: Escuchas Foco América, el podcast impulsado por GIC. Estamos terminando este capítulo, siempre lo hacemos con nuestro briefing, un briefing en el que te queremos dar claves para mirar al futuro para que las tengas en cuenta en tu conversación. Conclusiones del capítulo de hoy. Carlos Pedro,
2: ¿hacia dónde va Colombia? Esa es la gran pregunta de, del millón. Hasta el 7 de agosto no lo sabremos claramente, quizás antes cuando designe al gabinete en su totalidad, tengamos más pistas. Eh, de momento ha nombrado Ministro de Exteriores a un político de extracción conservadora. Eh, los nombres que suenan para el candidato a ministro de Hacienda parecen ir en, en, en la buena dirección. Pero eh, aún, aún es pronto, ¿no? Es decir, decía antes Pedro que Petro es su principal enemigo, ¿no? Es decir, de alguna manera. El carácter de Petro no, no facilita las cosas. Oíamos a Petro en el mensaje inicial, en el mensaje que acompañaba el origen de este programa, eh, imbuido de un fuerte mesianismo, hablando de cambio histórico. Y, y este es el peligro, precisamente. ¿no? Es el peligro es que se crea demasiado a pie juntillas que él va a ser el agente del cambio, que él está llamado o tocado por Dios para impulsar ese cambio en Colombia, cuando la realidad es mucho más concreta, es más limitada. Entonces, ¿hacia dónde se va a escorar? Él eh, manifestó meses antes de la elección que, de alguna manera, eh, Boric era su principal interlocutor en la izquierda latinoamericana, pero también habló, por ejemplo, de, de arce el presidente de Bolivia. ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia en cuanto a la manera de gestionar la política, en cuanto a la manera de hacer política. Hasta tanto no empiece a ejercer, a en tanto no empiece a dar señales claras, más allá de la retórica, porque bueno, eh, discursos da todo el mundo, buenas intenciones promete todo el mundo, pero una vez que la realidad comience a imponerse y le empiece también a mostrar sus limitaciones, yo creo que vamos a ver al verdadero Petro presidente.
4: Para mí es una cuestión de cuadrar las cuentas. Eh, a Colombia tiene un déficit muy alto. Hubo un intento el año pasado de introducir reformas fiscales que eh, quedó mal logrado por un estallido social. Aquí se han prometido eh, enormes eh, compromisos en gasto social y también eh, recortes en los ingresos del Estado.
1: Con lo cual las cuentas no casan.
4: Y la única viabilidad es eh, aumentar la presión fiscal. Eh, antes hablábamos que Colombia tiene muy poco Estado, pero es que también pagan pocos impuestos. Entonces, eh, al final se tiene lo que lo que se paga, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en, en, en esa uh, bifurcación entre promesas, realidades y, y, y margen fiscal es donde, donde existe, claro, donde el, está la clave. El,
2: el problema es que la reforma fiscal que promete Petro o, o una de, de las piezas centrales de esa reforma fiscal es grabar a las 4.000 personas más ricas de Colombia, un, un ensayo que en otros países donde se intentó aplicar fracasó estrepitosamente, ¿no? entonces hacia dónde va a ir, qué tipo de reforma fiscal va a ser, va a extender la base fiscal, va a aumentar la presión fiscal, son las cuestiones que tiene que resolver el nuevo gobierno.
1: Carlos Malamuz, investigador del Real Instituto Elcano, catedrático de Historia de la UNED. Gracias por tu análisis, un programa más. Un verdadero placer. Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Nos vemos ya en la próxima entrega de Foco América.
4: Me gustaría terminar con el comienzo de 100 Años de Soledad. ¿Me dejáis? Hombre. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo.
1: Hasta aquí este capítulo de Foco América, el podcast impulsado por Jig sobre actualidad latina y mundial. Hoy hemos tratado de arrojar algo más de luz sobre el futuro de Colombia, lo que podemos esperar de su nuevo presidente Gustavo Petro. No olvides suscribirte en tu plataforma de audio preferido para no perderte ninguna de las entregas. Ya sabes que también puedes escuchar Foco América en Cult, en www.cult.com.
3: Foco América, un podcast impulsado por JIC sobre actualidad latina y mundial. Para que nunca te quedes fuera de la conversación. Con Carlos Malamut y Pedro Rodríguez.